0: Ucrania entra en el tercer año de la guerra y desde hace meses la ayuda financiera de Estados Unidos y de la Unión Europea cayó en comparación de la cantidad de compromisos que hicieron en 2022, esto según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. En la política estadounidense, los republicanos se oponen a un proyecto de ley que se debate en la Cámara de Representantes para enviarle otros 60 mil millones de dólares a Ucrania adicionales a los 75.000 millones que le ha dado Washington desde que inició la guerra con Rusia. En cambio, a finales de febrero, la Unión Europea dio luz verde para un nuevo paquete financiero por mil millones de euros. Con esto, el bloque ha prometido 144 mil millones, de los cuales solo ha enviado 77 mil millones, según el Instituto Kiel. El presidente Volodymyr Zelensky le ha pedido a sus aliados occidentales que sí le envíen las ayudas. Mientras que en Europa, el mandatario francés Emmanuel Macron encabezó una cumbre de 20 líderes mundiales en la que pidió más respaldo a Kiev. A pesar de que las ayudas del gobierno francés son ínfimas si se comparan con las de Alemania o Reino Unido, los mayores aportantes europeos. Con este panorama económico, ¿qué tanto podrá resistir Ucrania sin suficiente financiación? Especialmente si el Congreso de Estados Unidos no aprueba el nuevo paquete. Es lo que discutiremos en el debate de France 24. Para ello, nos acompañan Christian Herbolzheimer director del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Él está en Barcelona. Y en Berlín está Ezequiel Luis Vistoletti, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y antes de comenzar, quiero recordarles que pueden dejar todos sus comentarios en las redes sociales usando el hashtag el debate f 24 Si se pierden este programa, pueden repetirlo en YouTube o escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Un saludo especial a quienes nos escuchan. Cristian Herbolseimer, comienzo con usted. Bienvenido al debate. ¿Cuál es el futuro que usted augura, al menos desde lo económico, para este tercer año de la guerra en Ucrania?
1: Es, um, estamos ante un escenario... Ha habido como tres movimientos. Movimiento inicial, ataque de Rusia, aunque se venía anunciando a la práctica, nadie creía que fuera a realizarse, o pocos lo creíamos. Me incluyo yo mismo porque desafiaba cualquier lógica política, económica y demás, pero se da el ataque. Y en ese primer ataque ruso hay una capacidad de resistencia ucraniana muy superior a la que hubiera creído nadie en ese momento, empezando por Rusia, pero también los aliados internacionales. Segundo momento, contraataque de Ucrania, donde hay unas esperanzas muy grandes que pueda recuperar territorio. Y es, en este caso, Rusia la que resiste mucho más de lo que se había pensado. Ahora estamos en un escenario de empate. Y la gran pregunta que tenemos es que este empate se va a mantener en el tiempo y es una posibilidad mmm, bastante significativa que eh, sea un empate perpetuo y por lo tanto la gran pregunta es cuántos muertos más, cuánto gasto económico más eh, para un resultado que probablemente no se decante ni para un lado ni para el otro.
0: Ezequiel Luis Vistoletti, también bienvenido usted al debate. Comparte esta visión de Cristian de que en este momento estamos en un empate perpetuo y si es así, ¿hasta cuándo entonces debe ir la financiación a Ucrania?
2: No, de ningún modo. Eh, la guerra parece perdida para Ucrania, ya desde hace tiempo, pero ahora muchísimo más. Presenciamos día a día avances rusos, mucho más aún desde la caída de Abdipka hace poco más de una semana. Recordemos que Abdipka representaba la ciudad más fortalecida de todo el frente, con fortalecimientos construidos desde 2014, desde el inicio del conflicto en el Donbass, una ciudad incluso más fortalecida que Bakhmut. Para muchos analistas, eh, por sobre todas las cosas occidentales, eh, la situación en Abdivka y en el frente aparecía empantanada. Bueno, en realidad sencillamente eh, recogen la visión del conflicto presentada públicamente por las autoridades ucranianas y naturalmente también por los aliados de la OTAN, presentan como empate una situación eh, completamente distinta a esa, eh, ¿Por qué? Porque en realidad en Ucrania comenzó eh, una guerra de desgaste ya mucho tiempo atrás, después de los primeros meses comenzó una guerra de desgaste debido a lo cual no aparecen grandes avances territoriales de ninguna de las partes porque el objetivo de las, de, tanto de Ucrania como de Rusia responde a la destrucción de las fuerzas enemigas. ¿sí? Cuando las fuerzas enemigas ya aparecen, suficientemente deterioradas, los avances territoriales comienzan sencillamente como consecuencia de eso y de manera muy rápida. Así, hasta hace poco tiempo, presentaban como una situación de estancamiento, de empate, la situación en Abdipka cuando en realidad Rusia machacaba y machacaba y generaba terribles pérdidas en las fuerzas ucranianas no solamente de ahí, sino a lo largo de todo el frente, y de la noche a la mañana colapsó, la defensa de esa ciudad, la más fortificada de todo el frente desde 2014, lo remacho una vez más, colapsó y comenzó una desbandada ucraniana, la cual todavía eh, aparece en curso, porque cada vez más realizan avances los eh, rusos frente a esto. Todavía no pudieron eh, los ucranianos generar la estabilización de este frente. Y esto, si quiere, sin que Rusia haya comenzado siquiera una operación ofensiva. Esto sencillamente, los rusos caracterizan a esto como eh, defensa activa y de hecho esto eh, comenzó tras eh, la derrota de la mal llamada contraofensiva ucraniana. En realidad representó una ofensiva derrotada con muchísimas pérdidas materiales sí. y humanas para Ucrania y solo como consecuencia de eso, capitalizando esa derrota, comenzó Rusia esto, estos avances... Eh, locales, pero a lo largo de todo el frente, y en el caso de Abdipka, generaron el colapso de la defensa. Para colmo, efectivamente, los Estados Unidos determinaron que no van a realizar el envío de los famosos 61 mil millones de dólares, eh, con lo cual el destino de Ucrania en esta guerra aparece ya escrito. Eh, aún así, todavía no podemos determinar la resolución del problema de fondo. Recordemos una vez más, esta no representa la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que esta representa la guerra en Ucrania. No la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania, porque Ucrania aparece sencillamente como el escenario en el cual colisionan Rusia y la OTAN, o más específicamente Rusia y Estados Unidos, porque este representa el conflicto de fondo. Bueno, la resolución sí, este de este lo conflicto... Interrumpo, eh, lo
0: interrumpo para sí. continuar con Cristian y simplemente una aclaración. Usted dice que Estados Unidos decidió ya no enviarle los 61 mil millones de dólares a Ucrania. Sin embargo, la Cámara de Representantes del Congreso sigue debatiendo este asunto y el presidente Joe Biden sigue presionando a los legisladores para que sí aprueben este paquete. Cristian, Ezequiel mencionaba la caída de Advitka y el presidente Zelensky atribuyó la caída de esta ciudad a la demora de entrega de ayuda financiera a las tropas ucranianas por parte de Occidente. ¿Es esto cierto para usted? ¿Qué tan responsable es Occidente y la falta de ayuda o no? O la, o la ayuda que no está llegando rápidamente al frente.
1: Quisiera diferenciar dos planos de análisis, el de frente y de municiones, y en este caso claramente Rusia ha demostrado una capacidad militar en recursos humanos y en recursos armamentísticos superior a la capacidad no solamente de Ucrania, sino de Ucrania con los refuerzos y los apoyos que ha recibido. Entonces, hace meses Ucrania se queja que no tiene la suficiente munición ...para mantener el frente eh, y mucho menos la ofensiva que, es, que, que intentaron y que fracasó. A partir de aquí, eh, la, la conversación mmm, creo que, que el otro oponente planteaba que si esto es una guerra de Ucrania sobre Ucrania o en Ucrania. Y obviamente tiene múltiples dimensiones y tiene una dimensión geopolítica global pero tiene una dimensión también eh, de, de lógica entre Rusia y Ucrania. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando Rusia está ganando? ¿Está ganando el qué? ¿En relación a cuál objetivo? El objetivo sin, inicial de Rusia era ocupar completamente Ucrania. Ahora parece que sea, por lo menos dominar las, las provincias del Donbass que ellos han incluido ya en la constitución rusa. Son dos objetivos muy diferentes. Eh, en el fondo, el, 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 la percepción en Ucrania, la percepción que tenemos en Europa, es que esto es una guerra realmente imperial la rusa de, de ampliar su, sus dominios, dominios territoriales. Y lo que genera aquí, y es el segundo plano que anunciaba de análisis, mucha preocupación es que cuando un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Naciones Unidas cuyo mandato es prevenir y acabar con las guerras en el mundo, pues cuando un miembro garante de los cinco estados garantes del mandato de las Naciones Unidas eh, lo, lo rompe con esta norma internacional de una manera tan descarada… Eh, efectivamente contribuye a desestabilizar todo el mundo. Porque las reglas que de por sí eran débiles, y Rusia no es el primero que las viola, todos los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad en mayor o menor medida las violan, pero si estas reglas que son débiles y frágiles eh, se siguen erosionando, lo que está en juego es la seguridad de todo el
0: mundo. Y bajo esta idea de que esto es una guerra imperial, como usted la llama, Occidente, ¿está llamado a seguir apoyando financieramente a Ucrania?
1: Sí, pero al mismo tiempo a buscar una solución, eh, que no, no pase necesariamente por el, por el plano militar. Es decir, la diplomacia en estos momentos eh, ha quedado en segundo término frente al frente de guerra. Y una novedad muy importante en este contexto es que... Por primera vez, en Occidente, eh, y me refiero sobre todo a Europa y Estados Unidos y Canadá, eh, está en, en, no, no cuenta con un respaldo global en su condena al ataque de Rusia sobre Ucrania, porque ha habido muchos países, y principalmente en América Latina, que se lo miran con una cierta distancia, y que no han querido apoyar eh, sin condiciones la posición europea y norteamericana. Eso ha descolocado mucho, sobre todo a los europeos, que no se ven a sí mismos como, como una potencia mundial eh, y que más bien se ven como garantes del, del derecho internacional. Y es un toque de alerta para, para Europa. Y a partir de aquí hay que escuchar estas voces y probablemente darles un espacio, un recorrido, y un protagonismo diplomático a estos países que no se han alineado, y de nuevo insisto, América Latina puede jugar un papel muy importante allí, pues entonces es una oportunidad también para que otras diplomacias más allá de las habituales jueguen un papel para poner mmm, fin no solo a este conflicto, sino volver a dar credibilidad o robustecer al derecho internacional, que es el que en definitiva nos da una mínima garantía de seguridad a todos los países del mundo.
0: Usted habla entonces de un apoyo a la vez que se busca una solución. Ezequiel, usted comparte este punto de vista. ¿Debe Occidente seguir enviando ayuda financiera a Ucrania? Y usted que está en Alemania, que es el país europeo que más dinero le ha dado a Ucrania, ¿cómo se vive allí la percepción de que el gobierno alemán siga destinando millones de euros para la guerra?
2: Bueno, comienzo con una aclaración. Efectivamente, la Cámara Baja aún eh, no determinó si convalidará el paquete de ayuda solicitado por el gobierno de Biden, pero el, el vocero y eh, presidente eh, de la Cámara Baja, naturalmente perteneciente al Partido Republicano, ya rechazó en numerosas oportunidades la aprobación de este paquete de ayuda. Por lo tanto, en la práctica, Estados Unidos ya abandonó el apoyo eh, a Ucrania en cuanto al eh, eh, envío de dinero y de recursos militares. Por otro lado, presenciamos una situación en la cual, a pesar de los múltiples envíos de dinero, Occidente aparece en mm, una posición en la cual carece de la capacidad militar. Para despachar los insumos necesarios para la guerra, no solamente el dinero, podrían desembolsar muchos más eh, millones y millones de dólares, pero carece Occidente de la capacidad de generar la munición suficiente solamente en el ámbito de la artillería, en muchos otros ámbitos también, carece de la capacidad productiva para realizar los envíos necesarios para que U U Ucrania pueda responder a las necesidades de la guerra. Eh, por otro lado, eh, la visión de que esta guerra representa una guerra ligada al imperialismo ruso y que Rusia va a conquistar Europa el día de mañana, en realidad carece por completo de fundamento, representa parte de la propaganda eh, del occidental sin más. Eh, los objetivos fueron establecidos muy claramente desde el inicio de la guerra y básicamente el principal objetivo aparecía en la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN. Es el inicio de la guerra, lo cual no representa de ninguna manera una justificación de la invasión rusa a Ucrania en términos legales, pero sí representa una explicación del conflicto de fondo. Sobre los, fo los fondos enviados, hasta el momento fueron desembolsados alrededor de 250 mil millones de dólares. Aún así, una vez más, Ucrania aparece perdiendo. La guerra. Respecto a la reconstrucción de Ucrania, según el Banco Mundial, todas estas cifras las presenta el propio Banco Mundial, eh, según el Banco Mundial deberían ser desembolsadas 486 mil millones de euros para la reconstrucción, según los propios ucranianos, según el gobierno ucraniano, 568 mil millones de euros, esto representa algo así como cuatro veces el plan Marshall, una cantidad de dinero terrible, más aún si en algún momento eh, la Unión Europea determinara el ingreso de Ucrania eh, a la Unión Europea. Esto aparecería sobre los hombros de los contribuyentes europeos. Y por sobre todas las cosas, esa enorme cantidad de dinero ni siquiera sería canalizada al pobre pueblo ucraniano, la verdadera víctima de todo esto, sino que aparecerían como eh, ganadores de este conflicto en términos económicos, muchas grandes empresas multinacionales, la gran mayoría de ellas estadounidenses, como Cargill, como BlackRock, eh, pero también algunas europeas, como Monsanto, propiedad de Bayer, las cuales ya realizaron la adquisición de la gran mayoría de tierras negras en Ucrania, a pesar de la existencia de una ley mmm, sancionada en 2021, la cual determina la prohibición de la venta de... ...tierras a empresas multinacionales, pero a través de distintos recursos legales... ...estas empresas ahora aparecen en, eh, básicamente en posesión o en, en, en control... ...de la gran mayoría de tierras ucranianas, las tierras negras, el gran recurso... ...como así también presenciamos eh, la participación mayoritaria de multinacionales... ...y de oligarcas ucranianos en eh, los sectores económicos como la minería como, bueno, precisamente como la producción de eh, hidrocarburos en Ucrania, y ellos representarían los grandes ganadores en el caso del de el pago de 568 mil millones de euros. Entonces, acá aparece muchísimo dinero eh, enviado a esta locura sin ninguna voluntad de negociación por parte de eh, los líderes occidentales, eh, sobre los hombros de los ciudadanos contribuyentes eh, de todos estos países sin, sin perspectivas de resolución y con la posibilidad, naturalmente, de una escalada, incluso no voluntaria, y el inicio de un, con de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, lo cual podría desencadenar una tercera guerra mundial entre potencias nucleares. Ese esa es la situación, y esa es la situación también respecto al envío a este agujero negro ucraniano de fondos y fondos y más fondos en una batalla sin sentido y en una batalla ya perdida.
0: En ese mismo sentido, muy brevemente, Ezequiel, ¿para usted tiene sentido enviar dinero a la reconstrucción en una guerra que continúa?
2: No, por supuesto que no. Esto de comenzar eh, las, los envíos de dinero, las discusiones respecto a la, de, a la, a la reconstrucción antes del final de una guerra. Y no solo eso, mientras deliberan sobre la reconstrucción, determinan políticas tendientes a la eh, continuación del de conflicto. Y no quiero recordar en este caso siquiera la participación, por ejemplo, de Boris Johnson en su momento, bajo, obviamente bajo el mandato de Joe Biden, cuando dos meses después de comenzado este conflicto y cuando Ucrania y Rusia prácticamente habían determinado un acuerdo de paz y esto lo establece uno de los negociadores eh, eh, ucranianos a un miembro del Partido Siervos del Pueblo, de, eh, el partido político de Zelensky. Él mismo recordó que habían prácticamente establecido un acuerdo de paz hasta la llegada de Boris Johnson con el mandato de Joe Biden, naturalmente, o de las personas a, a, alrededor de Joe Biden. Y Boris Johnson básicamente coaccionó a Volodymyr Zelensky para que rechazara ese acuerdo de paz y, naturalmente, presentó la promesa de un apoyo indefinido en términos militares. Bueno, finalmente fue abandonada Ucrania, a su, fuerte por, eh, a su suerte, por los Estados Unidos y hoy aparece completamente destruida, su economía destruida, sus recursos en manos de grandes multinacionales y, por sobre todas las cosas, y esta era la gran tragedia, eh, el mermada poblacionalmente, muchísima gente muerta, muchísima gente abandonó, además desplazada. Sí. El conflicto y ni siquiera ni siquiera presenciamos perspectivas de regreso de esa gente a Ucrania.
0: Cristian, Ezequiel habla de que esto es un agujero negro. Usted comparte esa visión, sobre todo teniendo en cuenta que en febrero finalmente el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron un nuevo paquete por 50 mil millones de euros destinados a Ucrania. Sin embargo, una aclaración. Estos 50 mil millones de euros son 17 mil millones en donación y 33 mil millones a manera de préstamo por parte del bloque hacia Ucrania. Y otro punto, ningún, ningún euro de estos está destinado a lo militar. Según los tres pilares del plan, esto irá para un apoyo directo al presupuesto del Estado ucraniano, una inversión para atraer inversión privada, inversión privada y pública en el país, y tercero, para asistencia técnica. ¿Cómo interpretar entonces este paquete? ¿Cae en el agujero negro del que habla Ezequiel?
1: Yo creo y quiero llamar la atención a, de nuevo a la dimensión global. Lo que me parece un agujero negro es el incremento de presupuesto militar que hemos visto estos últimos diez años en todos los países en el mundo. Justamente en un momento donde somos conscientes más que nunca en la historia de la humanidad de la interdependencia de la humanidad y que los problemas que tenemos, ambientales, de salud y económicos, son globales y que por lo tanto solo con respuestas globales seremos capaces de darle salida, justo cuando necesitamos invertir una ingente cantidad de dinero para reconvertir completamente nuestra economía, nuestro modelo de producción y prevenir el calentamiento global, ahora resulta que estamos en una nueva escalada de gasto militar. En la guerra, la invasión rusa sobre Ucrania rompe completamente eh, los acuerdos que había desde la época de la Guerra Fría. En la Guerra Fría estábamos en un momento de escalada militar, donde los dos bloques, soviético y occidental, iban compitiendo con, bajo el paradigma de que cuando, solo estaremos seguros si tenemos más armas que nuestro enemigo. Llegó un momento donde había tantas cabezas nucleares que hasta los propios líderes de ambos lados decidieron que eso no tiene sentido. Y con tanto gasto militar... No, no nos sentimos más seguros. Y cambió el paradigma. Cambió el paradigma a partir de los años 80 hacia una seguridad común. La lógica era entonces que yo solo me puedo sentir seguro si mi potencial adversario también se siente seguro. Y eso permitió durante 20 30 años una paulatina reducción de las cabezas nucleares en el ámbito soviético y en el ámbito occidental y una reducción también de los gastos militares, que a partir de aquí este dinero se podía destinar a otras cosas. Esta lógica se ha roto. Volvemos a una lógica de guerra fría, de escalada militar y una presión muy alta para que los países destinen más dinero al presupuesto militar, con una visión de seguridad muy de, de épocas anteriores. Hoy en día la seguridad de la humanidad no depende tanto de la agresión militar de una potencia o de otra, sino de nuestra capacidad de adaptarnos y prevenir cambios climáticos y otros, y otros desastres de escala global. Ahí sí que hacen falta muchos recursos y si los destinamos al armamento, clarísimamente nos alejamos de este objetivo. Y por eso insisto tanto que la conversación sobre Ucrania, estoy de acuerdo aquí con el otro oponente, es una guerra no solo sobre Ucrania, yo insisto que sí, es un ataque imperialista para conquistar Ucrania, no Europa. Ucrania sí, pero en el fondo lo que estamos hablando aquí es de la seguridad mundial y el debate que nos plantea a nivel global es qué entendemos por seguridad, qué nos hace sentir más seguros. Y claramente, que todos nos vayamos armando más, eso no tiene ningún ningún horizonte de terminación. Hoy está mm, puesto el, el horizonte en el ámbito de la OTAN, en un 2% del presupuesto interior, y por qué no el 3, y por qué no el 4, y por qué no el 8, y por qué no el 12, como varios países también tienen. Esto no tiene fin. Eso sí que es un agujero negro.
0: Y ante este problema de la seguridad global que usted plantea, si no es la escalada militar, entonces, ¿cuál es la solución, Cristian?
1: Pues volver a tener unas normas que nos permiten eh, generar la confianza necesaria para eh, que las relaciones entre los estados y entre los pueblos no pasen por la amenaza y la coacción. Aquí hay que recordar que las Naciones Unidas se crean después de la Segunda Guerra Mundial porque la humanidad nos ponemos de acuerdo que nunca más una guerra mundial.
0: ¿Es las, que... Naciones
1: Unidas, las Naciones Unidas se crean con ese objetivo. A partir de aquí, obviamente... No, a, no se ha conseguido erradicar la guerra como mecanismo de, de relaciones internacionales, pero se ha, durante muchos años, durante muchas décadas, se redujo muy significativamente el número de conflictos armados y el número de muertos en los conflictos armados, hasta hace muy poquito. Es que lo que comparte, nos Cristian, lo voy a interrumpir?
0: Este... Lo voy a interrumpir para darle la palabra a Ezequiel. Disculpe, me comparte usted este punto. Y si es así, entonces, ¿por qué el presidente Zelensky continúa sus giras? Recientemente estuvo en Arabia Saudita para recolectar más dinero y escalar su fuerza militar.
2: Sí, finalmente participo en parte de la perspectiva de Cristian respecto a lo condenable de esta carrera armamentista eh, no obstante, debo recordar que el crecimiento del gasto militar eh, no comienza con la guerra en Ucrania, sino que ya había comenzado claramente antes. Eh, terriblemente los países del norte global eh, aparecen eh, obsesionados con el aumento de su gasto militar hasta realizar una erogación de alrededor del 2% de su producto, de su PBI, en armas, básicamente. Eh, mientras que desembolsan menos del 1%, alrededor del 0,7% del en el mejor de los casos para el combate de la pobreza. Esa es la eh, indignidad de nuestra civilización humana y por sobre todas las cosas de los países del norte global. Menos del 1%, de hecho en el mejor de los casos, los países nórdicos, 0,7% para el combate del hambre y una obsesión por el 2% para eh, la guerra, naturalmente un gasto destinado a, eh, a la muerte, nada más y nada menos. ¿Cuál la resolución para esto? Sí, efectivamente la negociación eh, en el marco de las Naciones Unidas, sin lugar a dudas, eh, abandonar las eh, hostilidades, y no solamente en el caso de Ucrania, también en los otros conflictos abiertos, como por ejemplo en el conflicto en Gaza. Lamentablemente, eh, tanto en el conflicto en Gaza como en el conflicto en Ucrania, eh, la OTAN, encabezada por los Estados Unidos, eh, o por lo menos los Estados Unidos en el conflicto en Gaza, eh, Europa efectivamente acompaña los pedidos reiterados de alto el fuego, pero los Estados Unidos los rechazan con su poder de veto. En el conflicto en Ucrania, bueno, tanto Estados Unidos como Europa eh, hasta el momento patrocinaron esta guerra sin eh, generar una salida alternativa, una salida negociada, la única salida posible, la única salida al final, presenciaremos finalmente una negociación. Así que esa es la situación actual, pero en eso participo de la visión de Cristian. Acá presenciamos la necesidad imperiosa del reconocimiento de los intereses ajenos y el comienzo de negociaciones.
0: Y añado una cifra en la misma línea de cuánto porcentaje del PIB destina cada país para combatir la pobreza. En contraste con esto, Estonia y Dinamarca, que son los que más porcentaje de su PIB han destinado para apoyar a Ucrania, han dedicado 3,5 y 2,4 por ciento de su PIB para enviar dinero a Ucrania. Una cifra que es más de tres veces mayor a lo que menciona Ezequiel para combatir la pobreza. Cristian, en esta misma línea, para usted, ¿qué debe pasar entonces en el Congreso de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué opina de la moneda de cambio que piden los republicanos de una política interna que presionan al presidente Biden para que, a cambio de respaldar a Ucrania, él endurezca sus medidas migratorias en la frontera con México?
1: Bueno, esto ya es forma parte... Aquí es donde se mezcla la política nacional con la política internacional y yo diría que en una dimensión perversa, porque claramente eh, entonces el, los, los objetivos eh, de paz, si quieres, eh, están subeditados a las disputas de políticas internas. Y eso creo que es muy pervertido. Yo creo que eh, aquí también estaría de acuerdo en, en, parcialmente con, con, con Ezequiel eh, para entendernos, es muy difícil sostener un discurso de la importancia de mantener la legalidad internacional, el derecho internacional en, en Ucrania y, por lo tanto, condenar la agresión rusa y luego no condenar la agresión de Israel sobre Gaza. Y, por lo tanto, lo que está en juego, de nuevo, es la credibilidad de las políticas internacionales de los diferentes países, que hasta ahora ha estado en el mundo dominada por los Estados Unidos y siempre hemos estado muy pendientes de ellos, pero también quiero resaltar aquí que en muchos conflictos armados en el mundo ya no es Estados Unidos el antiguo eh, poder eh, unilateral e eh, imperial, sino que son otros poderes que también entran en juego y, y ciertamente mm, no para fortalecer el, el sistema internacional. Por lo tanto, para responder a, a, a tu pregunta, muy complicado, eh, los, eh, los Estados Unidos, su papel, su credibilidad, su legitimidad, internacional está en, en entredicho ante la incapacidad de, de responder de una manera coherente eh, ante un conflicto como la agresión de Rusia sobre Ucrania y otro que está para, pasando en paralelo sobre lo, los, los, los ataques de Israel sobre la población civil en Gaza.
0: Ezequiel, ahora quiero preguntarle qué podría pasar en Ucrania en este tercer año de la guerra en caso tal de que Estados Unidos no apruebe este paquete y sobre todo pensando en que Estados Unidos es el donante que más dinero ha enviado a lo militar ya que el apoyo de la Unión Europea se concentra más que todo en la parte financiera y humanitaria. ¿Qué podría pasar entonces para Ucrania, Ezequiel?
2: Sí, quiero recordar además las... Eh, palabras eh, recogidas por el Washington Post de un instituto de investigación estadounidense respecto a que eh, eh, más del 90% del gasto eh, eh, estadounidense para el patrocinio de la guerra en realidad fue canalizado hacia la propia industria militar estadounidense, con lo cual esto de dinero para Ucrania o armas para Ucrania en realidad en gran medida representa una forma de financiamiento de los propios complejos militares industriales de cada uno de los países y, por sobre todas las cosas, de Estados Unidos. Respecto a las perspectivas de Ucrania, lamentablemente aparecen sombrías. Ya hoy presenciamos una situación desesperante, con cifras estimadas de más o menos medio millón de muertos, con la destrucción total de su economía, con pérdidas territoriales ya irrecuperables No solo según la perspectiva rusa Sino según la propia publicación Time estadounidense La cual ya comenzó En su eh, última columna A presentar esto como una, eh, eh, Un hecho dado el, La situación de que Rusia No abandonará los territorios conquistados Y que las negociaciones deberán comenzar A partir de ese, de ese Lugar, de esa Situación, así que eh, a lo largo de este año vamos a presenciar eso, el increment, el, 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 los incrementales avances de Rusia respecto al territorio ucraniano, eh, un aumento de las pérdidas, eh, bueno, esta situación sí. de cada vez menor financiamiento del Estado ucraniano, el cual ya representa un Estado fallido, y muy posiblemente en algún momento eh, la negociación sobre la base de esta situación de fuerza muy perjudicial para Ucrania.
0: Cristian, y su perspectiva para este tercer año de la guerra, ¿cuál es? ¿Podría sobrevivir Ucrania sin el apoyo militar de Estados Unidos?
1: Hemos hablado mucho en el debate de hoy, en general en la mayoría de los debates se hable, todo el mundo habla sobre Ucrania y se habla poco con Ucrania. Y aquí sí que quiero resaltar que es sorprendente eh, la reacción que ha tenido la sociedad ucraniana en todos sus niveles eh, en frente a la agresión rusa. Ucrania, antes de la agresión rusa, era un país con todas sus dificultades, sus peleas sociales, políticas, conflictos de todo tipo, dificultades de desarrollo, de corrupción, todo lo que quieran, pero el ataque ruso ha unificado a la población de una manera sorprendente, que ha sorprendido incluso a la propia, a la propia opinión eh, pública internacional. Y a partir de aquí eso me parece fundamental, porque los ucranianos reclaman no decidan ustedes por nosotros. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en Ucrania en el futuro? Yo creo que es impredecible. Comencé esta entrevista diciendo que había dos movimientos contradictorios, un ataque ruso que generó una resistencia sorprendente de Ucrania y un contraataque ucraniano que ha, ha supuesto una resistencia sorprendente de Rusia y que ahora estamos en un empate. Hasta ahora todo han sido especulaciones. Se especulaba que ganaba Rusia, se especulaba que ganaría Ucrania. Nadie sabe en estos momentos cómo acabará y ese es el drama, porque se inyectan mil millones y eso también forma parte de la duda, hasta cuándo, cuánto dinero más y durante cuánto tiempo más, porque no hay garantías de resultado ni para un lado ni para para otro. En definitiva, puede haber negociaciones, como dice Ezequiel, porque se está estancada la situación sí. que Ucrania pierde, pero también puede no haber negociaciones. Podemos acabar aquí un escenario como el de Chipre o el de Sáhara Occidental o el de la Cachemira entre India y Pakistán, que son conflictos que están estancados desde hace décadas sin avances ni para un lado ni para otro y sin que haya negociaciones.
0: Cristian Herbolzheimer y Ezequiel Luis Vistoletti, gracias por plantear estas perspectivas sobre la guerra en Ucrania y aquí en France 24 seguiremos atentos a lo que allí ocurra. Ustedes sigan conectados con nosotros y antes de despedirlos, les agradezco a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. ¡Tabay, tabay, tabay, tabay!
2: Pero al principio hay mucha gente que dice, ¿qué hago aquí? Si yo no tengo ni idea de esto, a qué he venido exactamente. I don't know what is this and
0: how I this. It's all uh, oh, first. меня
2: слава Україні. Yo, Dios ya decidió cómo lo va a pasar. You get scared? Mm. Yes, yes. Why? Ya no хочу pusilante por